Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Ja, men hej och välkommen till Travel News Podcast. Jag befinner mig på Siktunahöjden och sitter här med verksamhetsdirektören och ägaren. Kan inte du berätta bara lite kort vem du är eh, först och sen så lite vad Siktunahöjden är och så tar vi det från det. Känns det bra? Det känns väldigt bra. Jag heter Lotta Gisenfeldt-Boman eh, och jag har arbetat på den här platsen Siktunahöjden i tio år nu och drivit den hela tiden som egen ägare. Och det känns ju kanske ganska bra just nu i den här krisen som vi är. Även om det är en ofantlig kris som är svår att ta in på många olika sätt. Vi är en anläggning som till största delen välkomnar mötesgäster. Till 80-85 procent någonstans är det mötesgästen som är vår målgrupp. Och sen har vi på de senaste åren ökat ganska mycket också på vårt privatsegment- du, vi kommer tillbaka till det. Jag tänkte bara höra, du kom här för tio år sedan. Hur kom det sig att du köpte det här och varför har du blivit klar? Och vad, lite vad gjorde du innan? Kan du berätta lite om situationen då? Mm. Tidigare så hade jag en delägarkollega och vi drev en annan anläggning här i Sektuna eh, som vi hade köpt i 2007. Eh, och tidigare så var vi anställda på den anläggningen. Så att vi fick ett erbjudande om att köpa den här anläggningen 2010 och tyckte då att det var väldigt många samordningsfördelar i att äga två anläggningar. Så så är det. Så att jag har inte varit egen företagare eller entreprenör hela mitt liv utan det är någonting som har växt fram genom åren. Och under de här senaste åren, då, tio åren som vd på Siktunahöjden så har ju den känslan förstärkts av att det är ett viktigt jobb och i en bra näring och som genererar mycket arbetstillfällen och ser till att skapa instegsjobb för många unga. Du, Siktina Höjden, berätta lite vad är, vad är det här för anläggning? Ta lite historik. Historik, ja. Vi är ju i den anrika staden Siktuna som, bilda, som, bildade, som grundades för över tusen Sveriges år sedan. Sveriges ja eller första stad tycker vi är trevligare att säga. Eh, utav kung Erik Segerskjell och han ville ha en plats där han kunde träffas och mötas och det brukar jag köra med att det är i den andan vi jobbar fortfarande. Eh, I Siktuna så började i början... Ja, tidigt 1900-tal började man bygga skolor, mötesanläggningar där folk skulle kunna träffas och samtala oavsett religiös bakgrund eller politisk läggning och så vidare. Och i så småningom så byggdes även kommunskolan för kommunernas tjänstemän och statens kursgård var ju det här och Siktunhöjden byggdes då och stod klar 1970 och utbildade då i första hand de statligt anställda tjänstemän. Och det är lite 70-tal kvar här, men inte så mycket. Berätta lite om hur det ser ut här. Ja, byggnaden, alltså det är två byggnader och de ligger parallellt. I den ena byggnaden så har vi 98 hotellrum som är väldigt praktiskt utplacerade i 12 olika hotellrumskorridorer. Och i, däremellan så går det en gång där man får lite luft och kan andas och så tar man sig in i den byggnad vi sitter i nu så där vi har då restaurangen och mötesanläggningen och den lilla sparelaxavdelning vi också har. Så att det är otroligt mycket funktion. Det är enkelt. Det är enkelt att hitta och enkelt att ta sig runt. 
Och så ligger det ju väldigt vackert här mitt i skogen men ändå ganska nära vägen. Ja, det, det, det gör den. Den ligger väldigt natur, naturvackert med en fantastisk utsikt över Mälaren. Eh, och vi eh, brukar säga det att här kan man andas väldigt fritt och lätt. Man kommer, vi ligger hyfsat nära storstan och storstadsområdena. Men bara man kommer hit ut så drar man ner axlarna och kan dra en djupsuck av lättnad och börja vara kreativ. Du, vi sitter här i restaurang Skog och vi tittar ut mot Fåjén och entrén och det är inte så mycket människor här. Kan du berätta lite om läget just nu? Ja, läget är ju... Nu har väl den första chocken lagt sig. Läget är ju, som du ser och kommenterar, det är tomt här. Det är, finns inga gäster. Och vi är ju drabbade precis som hela näringen just nu av det här stora viruset som pågår som ingen av oss riktigt kan förhålla oss till på ett eller annat sätt måste vi förhålla oss till det och vi vill respektera alla, alla, allt som därmed kommer men det är ju en extremt utmanande situation för oss som driver verksamhet i den här branschen just nu Hur har du permitterat eller varslat och hur bedömer du regeringens åtgärder för att du som företagare ska överleva? Ja, initialt så kändes det som att det kom ganska mycket fort men med, nu när vi kan titta tillbaka så ger ju inte det här någonting till oss egentligen för att det är ju som sagt, vad, vi har permitterat vår personal eh, vi har även nu lagt varsel eh, och det innebär ju att de här korttidspermitteringarna kommer inte att hjälpa oss att överleva eh, och har vi inga intäkter eh, så, så har vi ju bara kostnader och då kan vi inte ens ha folk eller medarbetare korttidspermitterade för det är ju fortfarande en kostnad då. Så att det känns extremt tungt och jag är just nu otroligt tacksam att vi äger vår byggnad till exempel för det hjälper ju oss att man inte har en hyresvärd och en gigantisk hyra som man ska betala också. Du omsatte 45 miljoner förra året och tjänade 4,5 ungefär. Vad, ja, vad tror du om den ekonomiska för i år? Ja, jag tror inte att det blir så mycket pengar kvar när det här året är slut. Jag eh, har inte riktigt tagit tag och kalkulerat klart året som det ser ut. Vi har ju fortfarande och hoppas på att det ska komma en höst med några intäkter. Men vi har ingen aning om hur. Däremot så är jag inte särskilt förhoppningsfull om att det ska ge några pengar tillbaka det här året. Utan jag tror att det är de sparade medel som kommer att gå nu. Du, hur, kan du berätta lite om krisen när den kom och reaktionerna lite senaste ja, vad ska jag säga, sex, åtta veckorna? Ja, jag tror att våra näringar eller besöksnäringar, hotell och mötesanläggningar och kanske mötesanläggningar för hotellen också. Vi märkte ju ganska fort i början på mars när de här då, eh, skidresenärerna återvände från Italien att eh, det var oftast vdar på olika bolag som hade bokat konferenser här och vi fick ganska tidigt höra att vi måste ställa in vår konferens för vår vd är sjuk. Och då tyckte vi fortfarande vilket konstigt svar. Kan man inte komma trots att vdn är sjuk eller ta ta vdn på länk men så var det ju inte så vi, vi förstod ganska tidigt att det är väldigt många avbokningar som kommer väldigt fort och vi började ju flagga tidigt för att det var någonting som var på gång då 
Du, när man avbokar en konferens, hur blir ni blåsta på alla pengar eller förskottsbetalar de? Berätta lite hur det ser ut. Mm. Beroende på när konferensen är bokad då, så gäller ju olika avbokningsregler. Och det finns ju olika veckor beroende på när du bokar av fram tills bokar du av dagen innan så är det ju fullt, fullt, fullt prisbetalning som gäller. Eh, och det är ju det som har burit oss genom mars månad kan man säga. Att vi fortfarande har en del avbokningskostnader som vi kan fakturera ut. Eh, och där har ju i, i det initiala skedet när folk eller företag bokade av sina konferenser så har inte vi i alla fall upplevt att det har varit ett jättestort problem. Eh, det har varit en del diskussioner. Några har flyttat fram sina bokningar och så vidare. Men där upplever jag ändå att alla förstår att det här har varit någonting som har skett över en natt och, och man har betalat sina avbokningskostnader. Du, hur ser det ut framåt här? Har vi, ja, berätta. Ja, om vi, om vi pratar, jag brukar säga just nu att jag kan bara förhålla mig till det som gäller just idag. Jag måste bygga med det jag har idag och jag kan inte fundera på vad som hände igår och jag kan, har heller ingen aning om vad som händer imorgon och där utifrån jobbar jag nu. Jag försöker fatta besluten utifrån de regler och det som gäller idag. Och just nu så finns det ingenting som tyder på att vi får in några intäkter innan sommaren. Vi är då en anläggning som också brukar ha stängt i juli månad där vi gör alla våra renoveringar och justeringar och tar hand om hus och ser till att folk får ledigt. Och ja, det ser inte ut som att intäkter rullar in förrän tidigast någon gång efter sommaren. Hur mycket, du är ändå lite personal här, någon som håller på i köket och ni hade ett litet möte här klockan tio. Berätta lite, vilka är här och vad gör de? Ja, just nu har vi ju korttidspermitterad personal i huset och vi har korttidspermitterat ner på 40 procent. Och det, det blir ju... Det blir ju lite konstgjord andning för det är så precis som du märker. Vi har ingenting att göra men jag är ändå anställda i huset. Och det de gör just nu det är att vi har fortfarande öppet trots allt. För det är ju ingen som har, vi har ju inte fått några beslut om att vi måste stänga ner våra verksamheter. Men ligger man längst ut i, i västerut i Sigtuna så är det kanske inte så lätt att hitta hit eller ta sig hit. Så vad vi gör nu, vi har öppet för frukost, lunch och middag. Vi serverar takeaway mat varje dag. Det går jättebra att beställa. Jättemånga kommer hit och best- hämtar sin mat och sen har vi också hemkörning. Och det passar väldigt bra för de som är lite äldre nu. Är väldigt tacksamma för det. Och även en del hemarbetare som har ledsnat på att laga sin egen pasta. Och nu vet jag att vi ska köra ut hundra postkassar mat här på skärtorstan. Och det är klart att det gör inte att vi överlever men det gör att vi åtminstone känner någon slags förhoppning i stunden. Du är även ordförande i en internationell mötesorganisation. Kan du berätta om den och berätta om vad får du för rapporter utifrån världen? Ja, jag är ordförande i ACC Europa och där är vi ju många länder representerade i Europa. Vi sitter och planerar, vi ska ha ett styrelsemöte här nu inom kommande två veckors perioden. Eh, och det är ju lika nattsvart där som här. Och det, det är ju det som är det märkliga i den här krisen. att Den är ju inte bara lokal just här utan den är ju faktiskt global. Eh, och eh, mötesanläggningar i vad jag vet just nu. Belgien, Frankrike, 
Holland, England, de är ju helt nedstängda. De får ju inte ens ha öppet. Det får ju vi i Sverige trots allt. Vad, vad tror du detta kommer att leda till den här krisen? Eh, ja, jag kan bara gissa. Det är min högst personliga åsikt. Jag kan säga om framtiden. Jag tror att den kommer att se helt annorlunda ut när vi har kommit igenom. Eh, vi kommer att se en mängd konkurser de kommande veckorna. Eh, det kommer att förändra vår näring tror jag i grunden. Jag tror många kommer att fundera på vad det är för typ av möten man vill ha i framtiden. Är det okej okay att ha stora möten för upp till 100-150 personer eller är det viktigare att träffas i mindre grupper framöver? Man kanske prioriterar sin, sina nära och kära och passar på att åka iväg kanske en helg eller en övernattning, äter en god middag. Alltså att man drar ner på livet, det här storslagna livet att åka runt i världen och ha möten med människor som flygs in här och därifrån tror jag tar tid. Så du tror att den svenska besöksnäringen i lagom stora enheter kan klara sig helt enkelt? Ja, inte, inte de som har större möteslokaler. Jag tror det kommer bli extremt tufft. Jag kan prata för min egen anläggning. Vi har mindre lokaler. Jag tror att vi kanske har en position eller en roll att fylla även i framtiden och att man kan känna sig trygg om man bokar sitt möte här man kan träffas kanske 10, 15, 20, 25 personer vi ligger relativt nära man behöver inte lägga ut pengar och tid på att resa långt bort jag tror man kommer hålla sig hem i kring mer och det hoppas jag det är ju det som ger mig kraft och energi just nu att det ska gå men du tror de här större mötena, alltså Freds Arena och neråt, att de, de kommer få det ännu tuffare? Jag tror att det kommer vara tufft framöver. Eh, och större hotell med stora mötesrum. Eh, För att jag tror att människor kommer vara väldigt försiktiga med vad de bokar in nu. Eh, du, du fick en bokning, berätta. Ja, vi fick en bokning idag för en grupp som ska komma i januari 2021. Och det gav ju en väldig energi på morgonen här idag. Men när man bara har suttit som vi har gjort nu i fyra veckor med bara avbokningar. Det blir ju väldigt självdestruktivt också. Och det är det jag känner att vi är ju mitt i krisens öga nu. Och det är mycket negativt som händer. Men vi måste ju också orka se en ljusglimt i horisonten. Och vad den ljusglimten nu än är så tror jag det är viktigt att den kommuniceras ut. För annars tror jag att vi kommer att hantera psykisk ohälsa på ett, ett, ett väldigt ohälsosamt sätt framöver också. Och det har ju även varit ett ämne som har varit på tapeten även innan det här hände. Så att jag tror att den måste vi också rusta för framöver. Mm. Du sa du tror människors behov kommer att förändras. Kan du, kan du prata lite mer om det? Alltså hur... Ja, det kan vi göra. Jag, jag tror att behoven av att ändra... Alltså vi har ju generationer som har vuxit upp nu som kanske är i 30-årsåldern. De är kanske ute på sitt första chefsjobb. De, de kanske har levt i en värld där det är... De är ganska vana vid att ta en weekend någonstans i Europa, ta en weekend i New York. Man kan planera för framtiden. Man är ganska, de som har jobb och haft, har haft en ganska bekymmerslös tillvaro. Jag tror att det här är deras första 
typ av kris. Jag har många hotell- eller chefskollegor som är yngre som tycker att den här krisen är jättetuff att hantera. Att leda i kris är ju någonting helt annat än att leda i framgång. Och när du då ska kommunicera med medarbetare om jobbar jag beslut och ta och så vidare och så vidare. Så är det klart att det här kommer påverka människor som kommer också påverka de som sitter och beslutar om möten framöver. Att hur ska vi ses framöver och hur vill vi träffas och vad är värdigt och vad är rimligt och vad är hållbart. Jag tror att de frågorna kommer upp och sen... Nu har ju alla till och med mormor fått tvinga sig att lära sig facetima och kommunicera via sin dator eller telefon. Och jag tror att många vänjer sig vid det också. De här mindre mötena går ju jättebra att lösa via Zoom eller vad man nu använder sig av Teams. Vad det kan vara. Det tror jag också kommer spela roll för framtiden. Och det här med vi har haft tidigare har vi pratat om viss, till viss del reseskam eller flygskam eller vad vi nu ska skambelägga oss. Och den nya skammen kanske blir mötesskammen för väldigt stora möten som flygs in med delegater från... Ja, jag vet inte. Men jag har en tanke kring det. Men samtidigt har ju Sverige har ju förvandlats. Det har ju blivit ett eventland. Vi har Mello som 80 000 människor sitter och härar på i, i Friends Arena. Och vi har alltså en fotboll och Elton John åker till Karlstad och sjunger och så. Du tror, är det slut med det tror du? Det är klart att det är inte slut med det. Jag ska ju inte sitta här och vara någon domedagsprofet. Men jag tror att det kommer ta tid innan vi är tillbaka där vi var. Och om vi ens kommer tillbaka till det som var vet inte jag. Jag är tveksam. Vi kanske, det kanske kommer så småningom. Människans bästa överlevnadsinstinkt är ju att glömma och fortsätta som vanligt. Men i det här så är det ju ofta, oftast det blir innovation också av kris. Man, man kanske lär om och lär sig nya sätt att träffas och mötas. Eh, och jag tror till viss del att det kommer att påverka oss framöver. Även om inte jag har några svar på det. Jag kan ju bara fundera som alla andra. Men jag tror att det kan ta tid. Och innan våra kollegor ute i Europa det märker jag ju i mitt nätverk också i den organisation jag har organiserat hur kan vi träffas på det sättet vi har gjort tidigare vi har ju haft ett årsmöte i Europa men vi har också haft årsmöten i i USA och i Asien och jag har varit tveksam förut till att resa på de mötena och jag tror att de funderingarna kommer vara en att behöva ta i framtiden är det här nödvändigt och de nödvändiga mötena absolut kanske finns. Men, men de här man faktiskt klarar av att sitta hemma vid sin skärm och delta i kommer, kommer med största sannolikhet att öka. Du, vad tror du om din egen överlevnad här? Vad, vad, hur ser din uthållighet ut här? Ja, med tanke på den kriserfarenhet jag har då via... Eh, tidigare upplevelser och olyckor och vi hade en brand här för sju år sedan till exempel så är jag ju är jag ganska riskalert eller krismedveten så att jag har ju ändå en verksamhet som är rustad för en nedgång i efterfrågan och det känns ju bra i det här läget att, att det har varit en tanke som har följt med mig att man måste klara ett driftstopp under en ja, under en tidsperiod och det, det måste man ju göra om man ska jobba i den här branschen. Vi kan ju drabbas av olyckor hela tiden. Det kan ju hända någonting med maten. Det kan ju hända någonting med vattnet. Det kan hända, vi kan få driftstopp. Elen kan slås ut. Vi hade ett ganska förödande osk, osknedslag för något år sedan som drabbade oss väldigt. Så att det här måste man ju vara medveten om om man driver företag i den här branschen. Men det är klart att den stora skillnaden nu är att 
Vi vet ju ingenting. Tidigare har man kunnat förhålla sig till ett driftstopp som varar ungefär så här länge. Och då vet man då ska vi vara igång. Men det är ju ingen som kan säga om vi är igång 15 juni eller 15 september nu. Men du känner du kommer att klara det här året oavsett vad som händer? Jag är övertygad om att jag kommer att klara det här året. Men vad som finns kvar och hur väl rustat företaget är om det blir längre än så- det vågar jag inte svara på idag. Och vi pratar ju också om den här andra vågen i den här smittoskeendet eh, eh, också. Det vet vi ingenting om. Så jag tror att många företag som är rustade just nu och klarar det här måste ju fundera på om vi är rustade för en, en, ett driftstopp igen som kan komma. Vad tycker du om de åtgärder som regering och riksdag har infört? Initialt så kändes det bra att man tog eh, vissa beslut och underlättade. Men nu märker vi ju som, som jag, du ser här också att vi har ju inga gäster, vi har inga intäkter. Men jag har fortfarande personal i huset och korttidspermitteringar kommer inte räcka ens för oss. Utan vi kommer också behöva varsla och vi kommer behöva tajta upp vår verksamhet och skapa en verksamhet som ska överleva. Där, där kranen pengar droppar så extremt lite som möjligt. Vad, vad ska regeringen göra med? Jag upplever ju det här. Det som påminner om den brand vi hade här för sju år sedan nu snart drygt är ju att det här är driftstopp som är från i princip den ena dagen till den andra. Där kan man känna igen likheterna. Någonting förändras väldigt fort. Det som var skillnad då det var att då hade vi försäkringar som klev in och tog över ansvaret för inkomstbortfall personalkostnader och ja, stilleståndet helt enkelt och återuppbyggnaden. Det är ju lite det vi står inför nu. Jag tycker att jag behöver stöd för, för stilleståndet, alltså ersättningen. Vi står bakom alla beslut som Folkhälsomyndigheten och vår regering råder oss att göra. Men beslutet att vi ska iaktta eh, avhållsamhet eller vi ska hålla avstånd, vi ska inte träffas det är man ju lojal emot men den kostnaden vi får ta är ju, är ju grym. Och den kostnaden måste ju också bäras av min personal. Och det är ju människor som har startat upp sitt liv här och sin första försörjning här eller sitt första instegsjobb, nyanlända eller vad det är. Och det, att skicka ut dem nu i någon slags arbetslöshet känns ju fruktansvärt. Så att hade vi fått hjälp med att bära personalkostnaden nu så hade ju det gett oss en otrolig skjuts att tro på att det här ska gå bra. Du, är det någon fråga som jag borde ställa som jag glömt att ställa? Eh, vi har ju pratat om ganska mycket. Jag tycker däremot att vi som är... Sverige drivs av småföretagare som har anställda upp till 50 personer. Vi står för upp otroligt mycket skatteintäkter både till stat och framförallt kommuner också. Jag tycker att det priset vi får betala för de här besluten som fattas är extremt stora och jag tror att vi måste få mera stöd nu för att klara det här. För att vi också ska rusta oss för den omställning som så småningom kommer. Och vi som har skött oss och betalat in skatter och gjort allt vi kan, följt alla lagar och regler i alla tider, utvecklat våra verksamheter, bjudit in till praktikplatser och lobbat för vår näring via utbildningar och så vidare. 
Det känns ju fruktansvärt om inte vi ska kunna fortsätta med det och bidra till att höja värdet på en, en destination eller ett land utan att den näringen så att säga ska försvinna eller uppstå igen men vi vet inte hur. Det är ett högt pris. Tack så mycket. Tack ska du ha. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Granger.com or just stop by. Granger. For the ones who get it done.